0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und heute haben wir einen anderen Blick auf die Emperor's Children oder vielleicht sogar auf Chaos Perversion insgesamt. Ein bisschen ist der Hintergrund für dieses Video, dass ähm, ich gestern einen entsprechendes Video über Why is it cool, Fabius By gemacht habe und äh, da eigentlich so eher versehentlich auf die Idee gestoßen bin, dass irgendwas mit den Emperor's Children aus meiner Perspektive heraus nicht stimmt, dass da Dinge nicht in Ordnung sind oder anders sein könnten und ich habe jetzt mal ein bisschen Zeit gehabt, mir das mal durch, die, ja, durch den Kopf gehen zu lassen und mir auch mal an verschiedenen Stellen anzuschauen, was man wie betrachten könnte und vor allem, welche erzählerischen Kniffe da eigentlich angewandt worden sind, um die Emperor's Children an den Ort zu bringen, an dem sie jetzt gerade sind und wie sie vor und während der Hollow Heresy und wie sie danach präsentiert worden sind und habe mir gedacht, es lohnt sich diese Gedanken mit euch zu teilen. Vielleicht tut es aber auch nicht, mal gucken. Bevor ich aber ähm, in, die, ähm, in das echte Thema des Videos gehe, möchte ich hier einen ganz, ganz lieben äh, Shoutout zu Kings of the Hill geben. Die Jungs äh, sind jetzt ebenfalls drei Hobbyisten aus NRW und die beschäftigen sich primär eigentlich mit der kompetitiven Seite von Warhammer 40k, machen aber auch so Army-Parade-Dinge und geben ein bisschen hobby erklären ITC-Missions und dergleichen mehr. Und das machen sie ganz, ganz toll. Und ich habe mir gedacht, in Anbetracht der Tatsache, dass es eigentlich nie schaden kann, auch mal ein bisschen die Aufmerksamkeit auf andere großartige YouTube-Kanäle im deutschen Raum zu lenken. Hier, Leute, schaut bei Kings of the Hill mal rein. Es lohnt sich wirklich. Genau. Um, so, zurück zum Thema des Videos. Achso, ich verlinke sie natürlich ähm, oben und unten in den Kommentaren und sowieso überall, wo ich halt äh, Sachen verlinken kann. Das Video. Was möchte ich eigentlich sagen oder was möchte ich eigentlich äh, erzählen? Naja, mein großes Problem mit den Emperor's Children als Legion und als chaos Space Marine fraktion ist eigentlich letztlich, dass es mir fast schon so ein bisschen zu stringent ausgerichtet auf so einen, ja pseudo pseudosadistischen Hintergrund mit schriller Musik geht. Das bedeutet, am Ende des Tages gibt es eine wahnsinnige ähm, Spannweite zwischen dem, wie die Empress Children während der horus Heresy gezeigt werden, wie sie präsentiert werden als diese Lektion, die nach Perfektion strebt, die bereit ist, ihr Leben für den Imperator niederzulegen und in ganz, ganz krasser Loyalität bereit ist, eigentlich alles für ihn zu tun und von Fulgrim ähm, zu, dieser, zu diesen Überspace-Marines geführt wird, die eigentlich wesentlich erfolgreicher sind als die meisten anderen Legionen, vielleicht mit Ausnahme der Dark Angels. Und auf der anderen Seite hat man dann jetzt diese völlig zersplitternden Kriegsbanden, die zwar schon langsam von Eidolon wieder geeint werden und sogar Fulgrim hat sich ja gemäß des Lores an einigen Stellen vielleicht tatsächlich auch wieder gezeigt. Aber nichtsdestotrotz ist es irgendwie so ein, ja, ein unbefriedigendes Ergebnis zu sagen, ja, okay, die sammeln Sklaven und machen Krach. Und mein Blickwinkel darauf ist jetzt eigentlich vielleicht einer, der gewissermaßen Rechtfertigung und Hintergrund da bringen soll. Und da möchte ich an allererster Stelle erst einmal ansetzen an eine Erklärung, die vielleicht in der Natur der Empress Children selbst liegt. Denn von Moment 1 an wurden sie ja auf Terra eingesammelt als Mitglieder der alten großen Häuser Europas. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, weil ich es gestern vergessen habe, dass Fabius Beil aus Ingolstadt kommt. In Goldstadt. Das scheint offensichtlich äh, die dunklen Zeiten überlebt zu haben. Und dort werden sie quasi direkt in den Kampf des Imperators verpflichtet und verdienen sich relativ früh durch ihren extrem elitären Einsatz eine ähm, Form von Sonderstellung unter den Space Marine Legionen. Die Farbe, die sie tragen, ist letztlich ähm, abgeleitet von eben diesem royalen Purpur, das eigentlich für den Imperator vorbehalten ist oder für das Imperium als höchste Institution und diese Idee wird durch Fulgrim nur noch verstärkt. Am Ende des Tages spielt in diesen elitären Gedanken mit Sicherheit auch die Tatsache rein, dass sie von einer genetischen Krankheit namens Blight befallen werden, da die Selena, die Genschmiede von Luna, also des Mondes, sich gegen sie verschwören und sie damit infizieren und dadurch große Teile ihrer Genvorräte eigentlich verloren gehen. Und sie somit ohnehin von Anfang an eine der Zahlen schwächsten Legionen sind. Das spielt natürlich ganz, ganz deutlich in den elitären Gedanken. Wenn ich sowieso nicht viele äh, Soldaten oder Space Marines habe, kann ich mir äh, ein Vorgehen, wie es zum Beispiel die Death Guard an den Tag legt, einfach frontal in das Feuer des Feindes reinzumarschieren, gar nicht leisten. Aber mit Fulgrim an der Spitze, wird diese Legion dann eigentlich verspätet, sozusagen, während alle anderen Space Marine Legionen bereits längst in den Kampf des großen Kreuzzuges intensiv verstrickt sind, erst zu einer Streitmacht, mit der man rechnen muss. Und von da an geht das mit dem Fall eigentlich erstaunlich schnell. Ich glaube, es ist ihr erster eigener Kreuzzug oder ihr zweiter oder dritter, so, den sie alleine als Legion unternehmen, wo sie bereits auf die Lair treffen. Und Bereits hier zeigt sich, dass die Emperor's Children als Legion einen ganz, ganz fundamentalen ja, Flaw in sich haben, nämlich die Idee, dass sie von außen eine unglaublich hohe Erwartungshaltung auf sich spüren. Sie sind die einzigen, die den imperialen Adler, also das Zeichen des Imperators äh, tragen dürfen. Nein, nicht den Adler, diesen Flügel eben, äh, tragen dürfen. Sie haben den Imperator vor einem Attentat gerettet. Fulgrim verlangt absolute Perfektion, weil sein Mantra ist, wenn wir weniger als perfekt sind, ist es Verrat am Imperator. Es ist Verrat an der Menschheit selbst. Wenn wir nicht das absolut beste, die absolut beste Variante unserer selbst sind. Und das ist natürlich eine ziemlich dumme Idee von Anfang an, weil Space Marines gar nicht dazu gemacht sind, überhaupt perfekt zu sein. Sie sind dazu gemacht, diese aggressiven, teilweise ungesteuerten Supersoldaten zu sein. Und es ist genau diese. Dieser externe Erwartungsdruck, der sie dann auch noch im ungünstigsten aller Momente auf die Leier treffen lässt, auf eine Rasse, die genau dieselbe Perfektion für sich in Anspruch nimmt und diese sogar durch genetisch vordeterminierte Brutmechanismen in ihrer Bevölkerung quasi ja, auftreten lässt, also die Laer züchten quasi spezielle Krieger, spezielle Künstler und man nimmt sozusagen die Position in der Gesellschaft ein, für die man genetisch vordeterminiert wurde, um dann möglichst in dieser entsprechenden Position zur Perfektion zu gelangen und das ist für die Emperor's Children natürlich pures Gift, denn es zeigt ihnen, dass man auf dem Weg, den sie ohnehin schon sehr, sehr destruktiv und fragwürdig für die eigene Psyche beschreiten eigentlich noch viel, viel weiter gehen kann. Und das macht natürlich, selbst nachdem sie Dilla eher bezwingen und ihre Kunstschätze stehlen und sozusagen letztlich deren Kultur einmal rauf und runter analysieren, dass auch der Moment, wo Fabius Bay das erste Mal mit wirklich ähm, außerhalb der Menschheit existierenden genetischen Materialien und ähm, Genforschung in Berührung kommt, folgt für die Empress Children letztlich die Erkenntnis, dass sie bisher eben nicht die perfekte Variante ihrer selbst sind, sondern dass sie noch viel, viel perfekter sein könnten, wenn sie nur beginnen würden, an sich weiter herum zu experimentieren und die Form, die der Imperator ihnen vorgegeben hat, zu verbessern. Das geht sogar so weit, dass sie am Ende äh, bereit sind, so Dinge zu akzeptieren wie hey, vielleicht hat uns der Imperator sogar so erschaffen, dass wir quasi uns selbst weiterentwickeln können und da ist eine gewisse Erwartungshaltung und auch ein Erwartungsdruck, dass wir erkennen, dass er uns nicht perfekt geschaffen hat und wir uns selbstständig durch genetische Mutationen und durch genetische Manipulation weiter auf die Perfektion, die er von uns erwartet, zu bewegen. Eine Sache, die da eigentlich gar nicht so direkt drin ist und auch nie benannt wird, die aber meiner Ansicht nach ganz stark reinspielen müsste, ist die Anwesenheit der Adeptus Custodes. Denn für Space Marines, die so stark auf Perfektion ausgerichtet sind, muss die Anwesenheit einer weiteren genetisch erschaffenen Klasse von Übermenschen, die so deutlich über ihnen stehen, mit den Kustodis eigentlich kaum aushaltbar sein. Die Frage muss ja in im Raum stehen. Warum haben nicht wir das bekommen? Warum die? Warum sind wir so unperfekt erschaffen? Warum sind wir nicht mit derselben geistigen Kapazität ausgerüstet, mit denselben Stärken, mit denselben Möglichkeiten? Und gerade das erzeugt natürlich einen entsprechenden Druck, der gar nicht zulässt, dass sich die Emperor's Children so genau mit den eigenen Abgründen ihrer Seele beschäftigen. Diese werden letztlich etwas, was nicht besprochen werden darf, was auch nicht in die Öffentlichkeit getragen werden darf und somit unterdrückt quasi eine ganze Legion aus Space Marines ihre eigenen Bedürfnisse und ihre eigenen Wünsche und hat gewissermaßen ein, nicht mal einen direkt vom Imperator eingesetzten, sondern einen oppressiven Gedanken und Meister, den sie sich selbst ausdenken und der bestimmt enttäuscht von ihnen wäre, würden sie etwas falsch machen. Und dadurch, dass ihr Primark ihnen das so extremst vorlebt und selber so eine eifersüchtige und ruhmesüchtige Hülle eines Wesens ist, kommt es am Ende einfach auf den Punkt heraus, dass die Emperor's Children so wie sie sind, letztlich gar keine andere Möglichkeit hatten, als ans Chaos zu fallen. Weil in dem Moment, in dem man diese Hülle aus Zivilisation und Selbstdisziplin einfach von ihnen wegreißt und sie in eine Situation versetzt, in der sie von dieser selbst also der Imperator an sich ist ja schon ein relativ tyrannischer Overlord, aber wenn man jetzt noch quasi da ja, eine Stufe draufsetzt und sagt, wir nehmen ihn noch nicht mal wie er ist, sondern wir denken, er ist noch schlimmer und seine so Erwartungshaltung ist noch krasser an uns, dann wird das ja am Ende sozusagen eine imaginäre Vaterfigur, gegen die man nur rebellieren kann. Dazu kommt ein zweiter Gedanke, der ebenfalls in dieser ganzen Selena-Geschichte drin ist, nämlich dass die Space Marines die Selena als Mütter haben. Und was haben die Selena mit den Emperor's Children getan? Ihre Gensaat vergiftet. Sie haben versucht, ihre eigenen Kinder zu töten, zu vernichten. Und das ist natürlich eine Verletzung, die dann sozusagen von beiden, wenn man so will, Elternfiguren gegen die Emperor's Children ausgelebt am Ende eine ganz, ganz starke Rebellion hervorrufen muss. Einen Wunsch, sich selbst von dieser oppressiven Macht, die sie sich ausgedacht haben und auf die sie trotzdem alle ihre Wünsche und Bedürfnisse reflektiert haben, zu befreien. Denn am Ende, was die Emperor's Children eine ganze Zeit lang wirklich gewollt haben, war, dass der Imperator und die Selena sagen, gut gemacht, ihr seid die Allerbesten, ihr seid ganz, ganz toll. Und gleichzeitig haben sie aber andere Dinge erschaffen, die viel perfekter sind und die sie teilweise auch relativ offensichtlich mehr geliebt haben gerade in Bezug auf die Custodes. Und das ist natürlich eine sehr, sehr bittere Pille. Vor allem, weil ja gerade diese Mutterfiguren der Selena auch für einen Zurückfallen innerhalb des großen Kreuzzuges, innerhalb dieses Beliebtheitswettbewerbes gesorgt haben. Und das macht für mich eigentlich, dass die Emperor's Children, wenn ich jetzt so da drauf gucke, vielleicht gar nicht so unzureichend geschrieben sind in ihrem Wunsch nach Lautstärke und Satismus. Warum sage ich das? Naja, ich würde es gerne so interpretieren oder ich denke, ich möchte es so sehen, weil es dann narrativ den meisten Sinn gibt, dass natürlich gerade, wenn man Kunst und Hochkultur in den Fokus stellt, Musik und vor allem harmonische Musik ein ganz, ganz starkes Zeichen von Ordnung und von Kultur und Kunst ist. Und immer dort, wo Musik so ins Dissonante, ins Emotionale und ins stark ähm, Disharmonische geht, dort ist sie eigentlich fast schon so eine Art adoleszente, pubertierende, rebellierende äh, Kultur, die man dort findet. Ne? dieses Es muss nicht immer perfekt sein. Im Gegenteil, es ist schöner, wenn es nicht ganz trifft und dafür eher die Emotion ausdrückt, die man hat. Und das hat man natürlich in den Noise Marines auf die Spitze getrieben. Die pure Emotion in all ihrer Dissonanz und Hässlichkeit einfach in die Welt hinausgeschrien. Das Leid, dass man diesen Space Marines aus ihrer Sicht aufgebürdet hat und dass sie sich in Wahrheit natürlich selbst aufgebürdet haben, Bekommt endlich einen Kanal. Und manchmal ist das ja auch einfach völlig ausreichend. Einfach diesen, diese eigene Emotion in die Welt hinausrufen können, um sich zumindest für ein paar Sekunden von ihr frei zu machen. Und der Sadismus kommt ja auch ganz einfach daher, dass die Emperor's Children auf diese Art überzeugten Widerspruch warten. Sie sind ja diese stolzen, faunartigen, widerlichen Persönlichkeiten, die einfach eigentlich die ganze Zeit, möchte man ihnen nur eine Ohrfeige geben und sagen, reiß dich zusammen, was ist eigentlich nicht richtig mit dir? Und das ist natürlich eine Möglichkeit, auch Aufmerksamkeit zu generieren und ich will jetzt nicht sagen, dass die ganze Emperor's Children Legion pubertierend ist. Das würde ihnen nicht gerecht werden, aber da ist ein pubertierender Gedanke in ihnen, der mich persönlich ganz, ganz stark fasziniert. Diese Herausforderung an den Imperator. Sie wie laut wir sind. Sieh, was wir mit deinen Bürgern machen, sieh, was du aus uns gemacht hast und jetzt entschuldige dich endlich. Das, finde ich, ist ein ganz, ganz spannender Gedanke. Aber ich glaube, am Ende kann man es nicht so verkürzen. Ne? Trotz allem ist jetzt einfach hinzugehen und zu sagen, ah, die Emperor's Children sind alle grundsätzlich erstmal nur pubertär und wollen einfach nur, dass ihr eingebildeter Vater sich bei ihnen für ein eingebildetes Unrecht entschuldigt. Also nicht, dass der Imperator nicht auch genug Unrecht begangen hätte, ohne dass man sich was einbilden hätte müssen. Das ist meiner Ansicht nach gar nicht so der zentrale Punkt, sondern es ist nur eine Erklärung für diesen Aspekt ihres Verhaltens. Ein viel, viel zentralerer Punkt für mich, wenn man die Emperor's Children als eine Armee und als eine Figurensammlung betrachten will, die irgendwie handelt, ist tatsächlich, dass dieses Zersplittern natürlich letztlich darin liegt, dass das gemeinsame Ideal, absolute Perfektion und die Anerkennung des Imperators einfach verschwindet. In dem Moment, in dem das keine Rolle mehr spielt, ist es eigentlich schon fast egal, wie es weitergeht. Und sie sammeln sich dann eben nach persönlichen Interessengruppen und zerfallen in diese aberhunderte kleinerer Warbands. Und jetzt wäre natürlich die nächste Frage, was macht man denn eigentlich? Naja, gerade dieses Passierenlassen dieser extremen Mutationen und diese völlige Selbstvergessenheit auf den eigenen Spaß und die eigenen Exzesse macht natürlich gerade dahingehend Sinn, dass letztlich ein Space Marine an sich, wenn man ihm keinen Zweck und kein Ziel gibt, wofür er kämpfen kann, er einfach nur halt gerne gewalttätig ist, weil das irgendwo in seiner Natur liegt und in seiner, in der Art und Weise, wie er erschaffen wurde und gerade bei den Space Marines der Verräterlegionen fällt natürlich völlig dieses, wir verteidigen etwas, wir sind dazu da, um ähm, etwas zu erhalten, zu bewahren oder zu erschaffen, einfach weg und wenn dann auch noch die komplette Überstruktur verloren geht und sozusagen es auch kein geeintes Ideal mehr gibt, finde ich, plötzlich sind die Emperor's Children gar nicht mal mehr so schlecht geschrieben und sogar fast noch von allen Chaos-Space-Marine-Legionen neben den äh, World Eaters sozusagen eine der ehrlichsten, die dann halt sagen, naja gut, wenn es ohnehin keine Inhalte mehr gibt, für die wir stehen können oder die wir verteidigen können, dann ist der Fall an Slanesh als eine Gottheit, die uns letztlich mitmacht. Und vor allem äh, unseren äh, innersten Bedürfnissen konfrontiert und versorgt der ja, eine völlig logische und auch sinnhafte Lösung. Denn am Ende gibt es kein Happy End für eine chaos space marine verräter -Legion. Was wollen sie tun? Ja, den Imperator töten. Schön. Aber was, was wäre danach? Was würde danach geschehen? Dadurch, dass Fulgrim nicht mehr in dem Maße existiert eigentlich, in dem sie sich auf ihn verlassen könnten, sondern sich selbst auf eine seiner äh, Vergnügungswelten, wenn man so will, zurückgezogen hat, und eigentlich völlig selbstvergessen in seinen Exzessen schweift, gibt es ja für die Emperor's Children keine andere Option, als eigentlich halt ein so in Anführungszeichen schönes Leben zu führen, wie es möglich ist, und dann einen Tod zu sterben, wie er ihnen halt passt, und bevor das passiert, möglichst lange am Leben zu bleiben, weil danach einfach nichts kommt und es auch keine Belohnung oder keine, kein Happy End in irgendeiner Form... Und am Ende ist das ja auch einer der großen Selling Points, wenn man so will, die die Black Legion überhaupt anzubieten hat, dass die Space Marines unter Abaddon immer noch so was Ähnliches wie ein Ziel und einen Zweck verfolgen und zumindest deswegen geordnet vorgehen, weil es eine klare Stoßrichtung gibt, in die sie sich entwickeln können. Und der lange Krieg letztlich für sie eine Sache des Alltags ist. Das ist für ganz, ganz viele Space Marines der Emperor's Legion, Legion äh, der Emperor's Children gar nicht mal mir auch nur im Ansatz denkbar, dass es so ein geeintes Ziel gäbe oder sie über kurzfristige Ziele hinaus überhaupt noch Interessen verfolgen würden. Und am Ende ist das auch einer der Gründe, warum sich vielleicht einige wenige Emperor's Children tatsächlich der Black Legion anschließen, aber die meisten einfach in diesen Kriegerbanden verbleiben und sozusagen Gewalt und Exzess und das Machen von lauter schriller Musik ihnen Lebensinhalt genug ist und sie halt nur aus dem Auge des Schreckens kommen, wenn es eigentlich irgendwas äh, zu bekämpfen gibt, damit sie wieder an die Ressourcen kommen, um dieses Leben weiterführen zu können. Genau, das war so ein bisschen mein Blick und mein Gedanke ähm, darauf. Vielleicht war da jetzt gar nicht so viel Neues dabei, aber ich habe mir gedacht, ich teile einfach mal die Ideen und auch die grundsätzlichen Gedanken, die ich da so hatte, wenn ich mir das angeguckt habe. Ähm, da gibt es natürlich noch mal weitere einzelne Figuren, die auch anders sind, zum Beispiel Lus Lucius the Eternal oder ähm, auch ähm, vielleicht Eidolon oder so. Aber grundsätzlich erstmal so für alle Empress Children-Spieler, Vielleicht ist das ja ein Gedanke, wieso man auch tatsächlich sagen könnte, na obwohl ihr würdet die Armee ja gar nicht spielen, würdet sie euch nicht taugen, aber vielleicht für alle anderen zu sagen, hey, ist eigentlich irgendwie doch eine ganz coole und eigentlich recht faszinierende Armee, ganz ohne, dass man diesen Slanish-Sex-Kram äh, da irgendwie mit reinnimmt, sondern einfach nur durch die Tatsache, dass halt dieser Exzess und Hedonismus letztlich für den Space Marine die einzige Lösung ist, um überhaupt sowas ähnliches wie Lebensfreude noch zu genießen, wenn er nicht mehr im Dienst des Imperators steht, genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.